0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Theresa Nehm und ich ersetze heute mal den Tom Westerholt so gut ich es kann in diesem Best-of von Eine Stunde Film. Wir blicken nämlich zurück, wen hat Tom in den letzten Monaten getroffen? Zum Beispiel den Sänger und Drummer Bela B. Ja, Bela B. Felsenheimer, der macht ja eigentlich Musik oder schreibt Bücher. Der ist aber auch im Filmbusiness unterwegs, hat es ein bisschen probiert und vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Belas Gesicht war im Frühjahr auf vielen Plakaten zu sehen. Also ich habe es noch vor meinem Auge mit einem großen M drauf. Für die Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder und das Gespräch mit Bela, das hören wir nochmal in dieser Stunde. Außerdem hat Tom auch noch Katharina Wackernagel getroffen. Wir kennen sie. Aus dem Kino und Fernsehen in der ZDF-Krimireihe Stralsund. Da spielt sie zum Beispiel die Kommissarin. Und in diesem Jahr hat sie ihr Regiedebüt gefeiert. Und Tom spricht mit ihr über die eine große Rolle der Frauen, nämlich der Frauen, im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Das alles gibt's im Best-of von Eine Stunde Film. Deutschlandfunk Nova. Angelina Jolie hat es getan, Natalie Portman auch, Maggie Gyllenhaal, die plant es gerade, hinter die Kamera zu gehen und selbst Regie führen. Und was sie da in Hollywood machen, na, das können die deutschen Schauspielerinnen ja auch schon lange. Katharina Wackernagel. Ist Schauspielerin, hat mitgespielt in Das Wunder von Bern oder Bader-Meinhof-Komplex und spielt die Kommissarin in der ZDF-Krimireihe Stralsund. Und in diesem Jahr hat sie ihr Regiedebüt rausgebracht. Wenn fliegen träumen. Ist ein schöner, schwarzer Humor. Dieser Film kann inzwischen auch gestreamt werden. Und Tom Westerholt hat mit Katharina Wackernagel über die Rolle Regisseurin gesprochen und über die andere große Rolle, nämlich die der Frau im Filmbusiness
2: wenn man sowas dann zum ersten Mal macht. Selbst wenn man schon so wie du wirklich lange Schauspielerin ist. Auf so einer Skala von 1 bis, scheiße, was habe ich mir da angetan?
0: Mhm.
2: Wie war die Erfahrung für
0: dich? Also was so die, die Anstrengung angeht, muss ich sagen, fand ich es, äh, also habe ich jetzt nie gedacht, scheiße, was habe ich mir da angetan, weil mhm. dafür hat es mir viel zu großen Spaß gemacht. Aber äh, es hat mich teilweise doch ganz schön umgehauen, wie anstrengend der Job eines Regisseurs <lacht> ist. Das hatte ich äh, nicht gedacht. Nie äh, wieder Regisseure belächeln <lacht> ja also, Das muss ich wirklich sagen, äh, dass ich äh, Regisseure, also nicht alle, aber doch insgesamt so vom äh, Grundgefühl ein bisschen ernster nehme als vorher. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand es echt anstrengend, aber es hat große Freude gemacht. War das ein lange gehegter
2: Wunsch bei dir, für die, die es nicht wissen, als, als eine Wackernagel, äh, die du bist, kommt man aus einer, scheiß Wort vielleicht, aber einer Schauspieldynastie. Es geht bei euch zurück bis in die so und so vielte Generation äh, mit der Schauspielerei. War das so ein, so ein für dich ein nächster Entwicklungsschritt, nach viel Schauspielerei auf die andere Seite wechseln
0: zu wollen? Wie ist das entstanden bei dir? Also eigentlich hat mich das immer schon interessiert. Ich habe auch mit 18 meinen ersten Kurzfilm als Regisseurin gemacht. Also mhm. das äh, hat dann eben jetzt noch ein bisschen gedauert mit dem ersten Langfilm, Aber es ist mir immer so im Kopf rumgespukt. Es ist ja für mich jetzt auch nicht so, dass ich komplett die Seiten gewechselt gewe hätte, sondern ich habe mit Wenn fliegen träumen einen Ausflug gemacht. Und ich habe vor, das auf jeden Fall wiederzumachen ähm, Abgesehen davon, dass es mir Spaß gemacht hat, glaube ich, dass ich irrsinnig viel gelernt habe. Also äh, im Umkehrsinne heißt es, ich habe auch äh, Fehler gemacht natürlich und äh, habe jetzt aber auch Lust, dann irgendwie beim nächsten Projekt das irgendwie anders und besser zu machen aber ähm, Lust hatte ich darauf immer schon, es war auch gar nicht so sehr, dass ich gedacht habe äh, oh Gott, oh Gott, ich traue mir das nicht zu sondern ähm, ich spiele selber so gerne, dass es eigentlich ähm, nie so, also weil eben ich mache mit meinem Bruder zusammen schon lange Filme mhm. und bei denen hat natürlich auch eher Regie gemacht, bei den ersten drei gemeinsamen, unabhängigen Produktionen aber da habe ich dann auch immer die Hauptrolle gespielt, also deswegen stand es gar nicht zur Debatte, ob ich da Regie Machen würde, wollen würde. Und jetzt bei Wenn Fliegen träumen ähm, kamen so zwei Sachen zusammen. Zum einen hatte ich gesagt, also ich will Regie machen und ich will vor meinem 40. Geburtstag meinen ersten mhm. Kinofilm gemacht haben. Mhm. Habe ich geschafft. Hast du geschafft? Ähm, zudem war es so, äh, das Buch, äh, Wenn fliegen träumen, hat auch Jonas, mein Bruder Jonas Grosch, geschrieben. Und ähm, Aber schon vor zwölf Jahren. Und damals ah. hatte er die Figur der Naja für mich geschrieben. Okay. Und ähm, damals haben wir auch versucht, das Projekt zu realisieren. Das ist uns nicht gelungen, weil eben natürlich ein Roadmovie auch ganz schön aufwendig ist. Und wenn man jetzt eine freie Produktion ist, dann ähm, ja, ist es einfach schwieriger zu stemmen. Und wir haben dann andere Filme gemacht, aber der blieb uns immer noch im Kopf hängen, so dass es den gibt und dass wir den machen wollen. Und dann eben vor anderthalb Jahren hat Jonas gesagt, hey, wollen wir den nicht machen? Und wäre das nicht dann dein... Regiedebüt und dann, ja, war die Idee geboren und dann haben wir es auch gemacht. Ich meine, Jonas war ja bei dem Dreh auch die ganze Zeit dabei und ich würde jetzt auch mal sagen, er hat Co-Regie gemacht, weil wir mhm. haben alles besprochen und er hat mir bei einigen Szenen auch wirklich geholfen oder ich könnte fast sagen, den Arsch gerettet, mhm. weil ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ähm, bei, bei einigen Szenen so gewesen, ähm, manchmal sieht man, glaube ich, den Wald vor Bäumen nicht und dann ist es gut, wenn jemand von außen dabei ist, der der ja. nochmal einen anderen Blick darauf hat und auch eine andere, ja, eine andere Erfahrung dann letztendlich auch schon als Regisseur. Also das hat mir total gut getan. Und jetzt haben wir diese Erfahrung gemacht, das auch eben zusammen zu machen, weswegen ich mir jetzt schon gut vorstellen könnte, bei dem nächsten Projekt auch eine mhm. größere Rolle zu spielen und dann eben auch wieder in der Kombination mit Jonas zusammen Regie zu führen.
2: Das jetzt zu machen, Filme zu machen, das ist ja... Letzten Endes genau das, wonach auch die ganze Branche und die ganze Filmlandschaft schreit. Dass nämlich Frauen sich trauen, das einfach zu machen. Im Rahmen der gesamten äh, MeToo und Times Up-Debatte, ähm, da hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert, dass es einen großen Wunsch gibt, dass Frauen sich mehr auch in die Regie reintrauen. Denn es ist ja nun mal nicht damit getan, zu sagen, es, wir müssen einfach mehr Frauen Filme machen lassen, solange wir ein Verhältnis haben von 10% Regisseurinnen zu 90% Regisseure. Das mhm. kannst du ja nicht egalisieren. Du kannst ja nicht 10% Frauen 50% der Filme machen lassen. Wie, wie erlebst du das im Augenblick?
0: Also, ja, vielleicht ist meine Einstellung zum Frausein äh, in dieser Branche nicht so... Ähm, also ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie viele ähm, Jobs ich habe oder nicht habe als Frau, weil man als Schauspielerin natürlich ähm, nicht mit den Männern konkurriert, sondern mhm. du konkurrierst mit den anderen Frauen und mhm. da geht es dann vielmehr darum… Was gibt es für Filme für gute, starke Frauenrollen oder auch, weiß ich nicht, also auf jeden Fall, wie kommen Frauen im Film vor, war für mich ein viel größeres Thema als wie viele Frauen machen wirklich Filme, weil es für mich jetzt keinen, so einen großen Unterschied macht, ob eine Frau Regie führt oder ein Mann Regie führt, ähm, wenn das Projekt und wenn die Kommunikation mit dem Regisseur oder der Regisseurin stimmt. Ich habe jetzt schon das Gefühl, es verändert sich was. Ähm, es ist natürlich jetzt, ähm, ich weiß, dass ich mich da auch nicht so beliebt mache, wenn ich das so sage, aber es ist natürlich mit dieser Quote, mh, ich finde das dann auch so ein bisschen fragwürdig manchmal, weil ich natürlich schon immer denke, ein Projekt muss auch irgendwie zu demjenigen passen, der es mhm. macht. Und ähm, zum einen würde ich jetzt mal sagen, habe ich das Gefühl, dass eben dann äh, dadurch, dass die Quote erfüllt werden soll, Frauen dann teilweise die etwas flacheren Filme bekommen, wo dann gesagt wird, ja, das muss halt gemacht werden, das sollen jetzt Frauen machen. Dann haben wir da unsere Quote erfüllt. Das Gleiche, ähm,
2: was wir in Hollywood teilweise erleben, wo jetzt Frauen in Hauptrollen einfach in Männerrollen gesteckt werden. Wo gesagt wird, ja, es ist wirklich, wenn, wirklich, ja, wenn du, wenn du dir beispielsweise, ich rede jetzt von den fetten Blockbustern, so wie in ja. Amerika gedacht wird gerade, wenn du dir Captain Marvel anguckst zum Beispiel, denkst du, okay, solide gemachter Actionfilm, ja, Brie Larson spielt es irgendwie sehr souverän, aber es ist nichts anderes als eine Frau. In einer, in einer Männerrolle. Sie spielt diese ja. Rolle genauso, ja. wie jeder männliche Kollege sie gespielt hätte. Ja. Und das ist doch nicht das, worauf es eigentlich hinauslaufen soll.
0: Aber das finde ich total interessant, dass du das gerade sagst, weil ich sehe das bei Regisseurinnen manchmal genauso, dass mhm. ich irgendwie das Gefühl habe, wieso spielt jetzt sozusagen die Regisseurin die gleichen Karten wie ein männlicher Regisseur, was aber jetzt gar nicht unbedingt was mit der Frau zu tun haben muss, sondern was dann wiederum mehr mit unserer Branche zu tun hat, dass eben ja. dann Frauen, die an die Positionen kommen, wollen, die bis äh, vor einigen Jahren in erster Linie Männer hatten, mhm. eben sowas wie Regie, Kamera, Produktion und so weiter, eben vielleicht dann viel männlicher sein müssen, alles, als es Männer sind, um ja. diese, diese Jobs zu bekommen. Und das ist was, was wo, wo ich denke, dass ähm, das, das kann man nicht so von einem Tag auf den anderen erzwingen, dass sich das ändert. Das sind so Mechanismen, die müssen, glaube ich, wachsen. Ich finde es richtig, dass man dafür kämpft, dass man sagt, es sollen mehr Frauen Regie machen. Und, ähm, und trotzdem finde ich es aber äh, blöd, wenn es letztendlich über Almosen läuft.
1: Tom Westerholt hat die Regisseurin und Schauspielerin Katharina Wackernage getroffen und ihr Regiedebüt wenn, Fliegen, Träumen, das kommt übrigens Ende Oktober als DVD raus. Ihr hört ein Best-of von einer Stunde Film auf Deutschlandfunk Nova. B, der ist Drummer bei der Band Die Ärzte, vielleicht hauptberuflich Drummer, könnte man sagen, nebenbei macht er noch ein bisschen Radio, schreibt Bücher. Hier und da hatte er auch mal einen Gastauftritt in verschiedenen Filmen. Und in diesem Jahr hat er in einer Serie mitgespielt. M, Eine Stadt sucht einen Mörder, das ist eine Serienadaption des Klassikers von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 und das Ganze spielt da in der Gegenwart. Und Tom Westerholt hat Bela B. im März getroffen und die beiden haben sich über die etwas schrullige und merkwürdige Rolle unterhalten, die Bela B. da spielt.
2: Zu der wirklich sehr spannenden Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder, treffen wir einen der Darsteller und das nicht irgendwo auf der Berlinale, sondern in einem Hotel, in dem es eine Fritz Bar gibt. Was für einen besseren Ort, um sich darüber zu unterhalten, könnte es geben? Hallo Bela B. Hallo mein Lieber. Na? Es ist ein totaler Klassiker. Ich habe gestern schon darüber gesprochen mit dem Kameramann und mit dem Editor und mhm. mit dem, der euch die fantastischen Filmsets gebaut hat. Und alle sagen, es ist um Himmels Willen kein Remake. So nee. nennen wir das alle nicht. Es ist eine Serienadaption. Es ist vielleicht eine Neuauflage, weil das Original ein totaler Klassiker ist. Genau. Du bist Horror-Fan. War das für dich ein Ritterschlag, hier mitzuspielen in dem Fritz-Lang-Film? Erzähl mal ein bisschen.
3: Na ja, in mehrerer Hinsicht ist das ein Ritterschlag bei der Produktion dabei gewesen zu sein. Zum einen, weil ich ein großer David-Schalko-Fan bin, das ist natürlich von allem das Jüngste. So, ähm und ähm, zum anderen natürlich äh, Fritz Lang äh, äh, M. ist ja der Prototyp des äh, äh, ja, Seenmörder oder Films. Das hat eine Grundlage für viele Horrorfilme, obwohl es ja kein Horrorfilm ist. Es ist auch ein Psychogramm, es ist ein, äh, ein gesellschaftspolitischer Film auch gewesen. als hatte sehr, sehr viel, also wie bei Fritz Lang bei seinen Meisterwerken üblicher also ein allumfassendes äh, Meisterwerk. Ähm, Klar, also äh, kann glücklich sein, dass man mich genommen hat. Ich hätte vielleicht auch eine Putzfrau gespielt für einen Tag, wenn, ich das, wenn das die einzige Möglichkeit gewesen wäre. Zum Glück musste ich das nicht.
2: Jetzt bist du einer von drei bekannteren Darstellern, die keine Österreicher sind in dieser Ösi-Produktion. <lacht> ja, also für Lars Eidinger gilt das auch und für Moritz Bleibtreu. Ja, vier sind wir. Vier, vier sind wir. Udo, Udo Kier ist Österreicher? Nein. Richtig, das stimmt. Ja. Udo Kier natürlich auch genau. nicht. Vollkommen richtig. Wie hat sich das angefühlt für dich? Weil es wird ja schon viel mit Wiener Schmäh auch gesprochen, ja. aber ihr, vier, nicht drei, bleibt ja schon sehr klar da bei einem Hochdeutsch. Versucht hab, das auch nicht zu imitieren. Ich habe also hab meinen ganzen Text äh, österreichisch gelernt. Ich habe einen
3: österreichischen Freund gebeten, mir das Wienerische, äh, das alles aufzusagen und so. Wir haben uns dann aber entschlossen, also das Wagnis nicht einzugehen und da, ja, da, wie gesagt, noch andere Schauspieler auch. Äh, dabei sind, die nicht äh, äh, keinen Wiener Schmäh äh, dabei haben, haben wir es dann gelassen. So, da war ich auch dann doch ein bisschen beruhigt. Als ich dann die alle gehört habe beim Set, habe ich gedacht, scheiße, das kann ja nur daneben gehen. <lacht> und, äh, ähm, und den hab ich mir dann
2: haben wir uns dann erspart. Ich habe dich zuletzt sehr gefeiert in sowas von da, dem mhm. Film von Jakob Lass, dem mhm. Improfilm. Du als ähm, abgehalfterter, runtergekommener ähm, Ex-Rockstar-Vater, eines mhm. der Protagonisten. Mhm. Das oh, sieht in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr so aus, als ob da schon auch mehr Drehbücher mal kommen. Und das, das richtig meine, Deine Filmografie ist mittlerweile fast länger als die Diskografie. Ja, ähm, <lacht> ist dreh, länger. Ja. Dreht die sich
3: das so ein bisschen ja, bei dir ja. im Auge? Nee, das nicht. Das nicht. Ich, dreh um, also ich kann so um die zwei Filme im Jahr ungefähr drehen, das schaffe ich meistens und äh, es kommt wirklich auf die Drehtage an. Also so, wenn ich jetzt äh, äh, große, eine große Rolle habe, es kommen äh, äh, wie damals in Edelweißpiraten, äh, ähm, das kann ich selten machen. Da war ich drei Monate in Russland, da hatten wir eine längere Bandpause. Und, äh, im Moment mache ich so viel, jetzt mein Buch geschrieben gerade und, und die Lesereise und, und das kommt jetzt raus und so Sachen. Ich habe übrigens an dem Buch geschrieben, in den, in den Drehfreiräumen, also so, und, und an den äh, Drehtagen dann in den Hotels. genau. Ich habe mich dann, äh, wie man dann mit Freunden ausgeht, bin ich mit meinen Figuren im Hotelzimmer irgendwie in die Handlung meines Buches gegangen. Ähm, nee, das nicht. Ich bin einfach so ruhelos und rastlos und will immer was machen und bin dankbar, dass ich halt öfter mal gefragt werde mitzuspielen. Jetzt wandle ich mich ja gerade vom, äh, von einer Zeit lang ja zum Bösewicht vom Dienst und äh, auch mal gerne so ein verwiegender, äh, das, La das verwiegende Love Interest von irgendeiner Heldin oder so oder ein DJ. Jetzt werde ich, äh, dann wurde ich irgendwann Vater mal in einer in einem Film und jetzt bin ich, äh, jetzt werde ich so langsam, äh, was ich langsam älter und bekommen dann wieder andere Rollen. Das wird das sehr interessant werden.
2: Ich hätte Ihnen noch so ein blödes Wortspiel rumliegen, das wollte ich Ihnen noch um die Ohren hauen. Okay. Nämlich, ob manchmal dann auch so Drehbücher ankommen, die du liest und denkst, they've given me Schrott. They've given me Schrott.
3: <lacht> es ist tatsächlich so. Also es ist eine ganz komische Sache, ich, das will ich gar nicht angeben. Ich habe für meinen wirklich äh, 10-Sekunden-Auftritt bei Glorious Bastards, das Drehbuch damals von Tarantino bekommen, und habe es gelesen und hatte einen Spaß, dieses Drehbuch zu lesen. Und, es ist, also, und erst mit David Schalkos äh, äh, Sechsteiler kam ein Drehbuch, was mich äh, wieder so umgehauen hat. Oder sechs mhm. Drehbücher, die mich wieder so umgehauen haben. Danach kam ein Drehbuch, von mir man eine Hauptrolle angeboten hat. Und ich weiß auch nicht, warum ich da muss ich zu viel Wein getrunken haben, weil ich irgendwann dem Regisseur um die Ohren gehauen, was für ein Qualitätsunterschied ist. Dieses Deutsche immer... Alles muss logisch sein. Und auf Punkt A startet jemand, dann kommt am Ende des Buches auch äh, am Punkt B an und also so Sachen, dass ich dann aus der Rolle geflogen bin. <löderweise> Blöderweise. Danke, Tarantino. Aber das war es mir wert. Das ist... Ähm Schon so, also so, so dass, dass ich äh, nicht Schrott, aber dass ich schon so Sachen angeboten bekomme, die manchmal nicht so meins sind oder so. Aber jetzt auch nicht mehr so. Also jetzt wird wirklich die Leute merken dass Jetzt habe ich vielleicht so ein Image oder so, dass die so, die so ein bisschen zu so schrägere Sachen, so ab, abartigere Sachen. Ich habe direkt nach Jakobs äh, Film auch äh, einen Underground-Film gemacht wo ich gar kein Geld für bekommen habe, aber der war halt auch improvisiert. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und, äh, und, das war, und da habe ich zugesagt, weil sie den zweiten Teil vom ersten gedreht haben. Der soll auch so ins Kino kommen sich so, so bescheuert die Idee und so genial, dass ich gesagt habe, da muss ich mitmachen. Bin sehr
2: gespannt. Die sind doch, also der Schnitt ist fast fertig. Wie rastlos bist du denn? Bist du dann schon, wenn du eine Sache machst, sehr fokussiert oder bist du der Typ, der während er das eine macht, schon das andere Auge so ein bisschen auf das nächste, was kommen könnte, richtet? Also Multitasking ist, äh, ist Männern
3: ja weniger gegeben als Frauen. Ne? Das, und ähm, das ist schon... Äh, da übernehme ich mich manchmal auch mit ihm, ne? aber andererseits, äh, ich bin eher so einer, der so eine Gelegenheit ungern ziehen lässt, das ist das Problem. So, also ich habe Ruhephasen, ganz klar, ich habe ja auch eine Familie und äh, keine Ahnung, ich brauche das ja auch und ich äh, will ja auch alle zwei Wochen wissen äh, im Stadion mich selbst überzeugen, wie mein Verein spielt und solche Dinge, also so ganz profan, ähm ja aber es ist tatsächlich so, ich habe ja wie gesagt bei den Dreharbeiten mich schon mit der Rolle beschäftigt, auch auch allein beim Dreh sauge ich auch noch mal als Fan solche Sachen immer auf. Und so oft drehe ich noch auch wieder nicht. Das ist schon noch alles für mich aufregend. Und, äh, ähm, und gleichzeitig habe ich an dem Buch geschrieben. Und gleichzeitig äh, gibt es dann halt andere Dinge, die ich an um Musik zu schreiben oder an, an Dinge. Äh, ich muss dann sehr viel umschalten und so. Das hält mich wach.
2: Und äh, keine Ahnung, äh, beschützt mich vor Alzheimer, hoffe ich. <lacht> ja. Ich habe von unserem letzten Treffen, und das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Noch den O-Ton von dir mhm. äh, im Archiv, den Leute, du da spielen wirst. <lacht> Leute wie wir werden doch nicht 50. Ja. Mhm. <lacht> ja, Moment. Und äh, was soll ich sagen? Ich kramte und suchte im Archiv und fand. Tada, diesen Schnipsel hier aus meinem letzten Interview mit Bela vom 22. März 2011, damals zu Inglorious Bastards, als der Herr Felsenheimer, der feine Herr Felsenheimer, wirklich noch kurz vor 50 war. Bitte sehr.
3: Einer meiner besten Freunde, der ist 50 geworden vor einem Jahr, der sagt, Sag mal, Leute wie wir wären noch nicht 50, das kann doch nicht sein. Wie, wie gehst du heute mit deinem <lacht> eigenen Zitat um? Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht 50. <lacht> also, selbstverständlich nicht. <lacht> ja, natürlich, das ist wirklich so, so eine, äh, das ist ja wirklich schräg. Also es ist wirklich was, was wir innerhalb der Band auch nicht aussprechen oder so. Aber wo wir schon sagen, als wir... Anfängen mit den Ärzten und dann lief ein, eine Dokumentation. Ich weiß noch, ich sah eine Dokumentation über die Rolling Stones im Fernsehen. Die hieß "Die Rolling Stones: Die ersten 20 Jahre". Ich habe gedacht, wie verfickt, wie, wie verfickt arrogant kann man sein, von den ersten 20 Jahren zu sprechen. Für mich als junger Punk, als junger Band, als junger Bandmusiker dachte ich. Alter, ihr macht es doch nur noch zwei bis fünf Jahre. 25, dann, dann ist vorbei. Dann will ich so uns auch keiner so also Mammut. Jetzt, jetzt blicke ich auf 34 Jahre Ärzte zurück. Ne? Also, äh, das ist schon ziemlich kacke und ich verstehe und ich, es, es ist völlig legitim, wenn, wenn, äh, wenn junge Leute sagen, <lacht> war der Retro-Satanas, äh, äh, der Opa kann mir viel erzählen. Ne? Also ich werde auf jeden Fall den Teufel tun, jetzt auf meine alten Tage noch mit Digger oder mit Jugendsprache anzufangen. Irgendwie.
2: Auf gar keinen Fall. Am Freitag treffe ich noch Campino hier auf der Berlinale. Soll ich ihm irgendwas ausrichten von ja, dir? Ja, ja,
3: ja. Ey Digger, Alter, besten Gruß.
2: Wenn ich denn jetzt gleich quasi diese schöne Bar hier verlasse, ja. ist es dann ein Abschied, bis zu unserem nächsten Interview. Ich weiß nicht, wie,
3: wenn das lang ist, das, das letztes sehr lange her. Andererseits bin, lebe ich sehr gesund inzwischen, <lacht> treibe Sport und so. Also ich glaube nicht. Aber du rechnest mir an, dass ich alles versucht habe, um irgendwas aus dir rauszukriegen. Ich äh, rechne dir das hoch an und ich rechne mir hoch an, dass ich standhaft geblieben bin.
2: <lacht> Super. Tausend Dank fürs Gespräch, B. B. Felsenheimer, alles ein dann. weit offenes Herz. Ich freue mich. Du auf deine immer Sender. darin. Dankeschön. Das ist, ich bin für mich geehrt.
1: Tom Westerholt hat BdB getroffen im Frühjahr auf der Berlinale. Die Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder. Die könnt ihr übrigens streamen auf TV Now. Oder sie gibt es auch als DVD und Blu-Ray. Da könnt ihr sie kaufen. Das war es von Eine Stunde Film. Ein kleines Herbst-Best-of gab es heute. Mein Name ist Theresa Nehn. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden
2: Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.